0: Los mejores líderes no son los que hacen cosas grandes, sino los que empoderan a otros para que hagan grandes cosas. Amigos, saludos a todos, a todas quienes nos escuchan y ven a través de eh, cualquiera de las plataformas de podcast eh, y también a través del canal de YouTube. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí en compañía de mi gran amigo, mentor, de muchísimos años. Eso no quiso decir que estás viejo, Juan, sino que <risa> hemos compartido muchos años juntos. Juan Beriken, gracias, Juan, por acompañarnos gracias. hoy en este nuevo episodio del podcast de liderazgo de John Maxwell. Gracias.
1: Hola a todos. Hola, amigos, amigas, aquellas personas con quienes me topo de vez en cuando en mis eh, viajes a nuestro querido América Latina. Me encanta hmm conocer a personas que son parte de esta familia del podcast. Muy, muy, muy gratificante, ¿no? Así y, es. Y, y me da mucho gusto. Y, y, y Ale, siempre un gusto estar aquí en estudio. Este episodio eh, es, es un episodio súper, súper práctico. Así es. Entonces, tú que nos escuchas, tú nos, que nos estás viendo a través del canal de YouTube, Tú puedes tomar y contextualizar la información, el contenido que vamos a dar. Lo puedes usar en tu empresa, puedes usar en tu equipo de trabajo, tu organización, incluso en tu familia. Y tiene que ver con, con un tema, que no voy a decir el tema, pero voy a lanzar una pregunta uh -huh, estilo uh -huh. Juan Berigen eh, para ya introducirnos a lo que vamos a hablar. Esta es la pregunta. Estás, voy a hacerlo, bueno, eso es una pregunta para todos. Lo voy, a, voy a decir, estamos. ¿Estamos en un ambiente que nos estimula a crecer o estamos en un ambiente que nos hace retroceder? O sea, no hay términos medios. No, eso. aquí no hay término medio eso. punto, se acabó. Donde tú estás, te inspira, te ayuda, te, te fomenta el crecimiento o... Ese ambiente te sirve como un tope y, 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 y realmente te está frustrando y haciéndote retroceder. Órale. Eso es lo que vamos a,
0: a, a, a ver en este episodio. Y para eso vamos a revisar seis características que tienen los ambientes, precisamente, donde se empodera a la gente, a un equipo. Pero antes uh -huh. de saltar a, a allá... Nuestro equipo del podcast de liderazgo de John Maxwell siempre anda eh, pensando en qué maneras eh, hacer mejor la experiencia de cada uno de los que nos siguen, escuchan, ven, ¿verdad? Y, y también de nosotros. Mire, tenemos, por ejemplo, desde, la, desde el episodio pasado, tenemos un, un detalle del equipo de producción. Aquí unas tazas nuevas Aquí del está, podcast de liderazgo. Mira. Si estás viéndonos por YouTube, sabes, están ahí, eh, ¿cómo se llama? Personalizadas. Y es un pequeño gesto, regalo, ¿verdad? De parte de, de nuestro productor. Eh, Germán Alberto Abreu Cárdenas, sí. le mandamos un abrazo a Germancito. Muy, eh, muy bien. Y, y pero al mismo tiempo está pensando en ustedes quienes nos escuchan eh, y quienes nos ven. La semana pasada, precisamente, anticipamos que hoy, a partir de hoy, vamos a, a dar un regalo. Y eh, aquí tengo en mi mano, en mis manos, un libro, el libro que vamos a obsequiar hoy. Y ya tenemos el ganador, pero eso lo vamos a decir al r final del episodio. Ah, sí. Sí, wow. Así que quédate escuchándonos. Eh, vamos y, a saltar. Hay, y hay algunas
1: personas diciendo, no, no, quiero el libro,
0: quiero la taza. <risa> Exactamente. <risa> Bien, pero rápidamente, porque no va a ser la única vez que entreguemos eh, eh, premios de libros del Dr. Maxwell, sino que vamos a continuar haciéndolos durante, haciéndolo durante los siguientes, eh, las siguientes semanas. Para participar, eh, quiero que sepas cuáles son las bases. Básicamente es, ve a nuestra página web y suscríbete. Suscríbete al Podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken o a nuestro canal de YouTube y vas a entonces a estar participando automáticamente y de manera aleatoria vamos a escoger un ganador cada semana. Muy bien, Juan. Saltamos a las seis características. Vamos. A mí me encanta eh, lo, lo que vamos a ver hoy. Muy bien. Dice aquí seis características de un ambiente que empodera a otros. La primera de ellas es acoge el potencial. Un ambiente que, que empodera a otros acoge el potencial de las personas. Lo abraza, pues. Eh, empoderar es estimular a que esa persona, pues se eleve y a que sea más, de manera integral. Sí. Entonces, que, de eso. Juan.
1: Quizás, Ale, debemos de, de, de hablar un poco acerca de la palabra empoderar, porque yo sí. ahorita estoy pensando, pues estamos hablando a, 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 a miles y miles de personas y cada persona tendrá su definición de qué significa empoderar. Nosotros, cuando hablamos de empoderar, yo me, me ayudas aquí. Nosotros hablamos acerca de dar autoridad, uh -huh. dar responsabilidad, eh, y, 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 y esos siempre van juntos al mismo nivel. Dar los recursos necesarios para para que la persona pueda llevar la tarea al cual ha sido empoderado. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿no?
1: Y luego un soporte, y un, un, eh, un puede ser un equipo, el líder, eh, que está ahí para ayudarle a
0: lograrlo. Entonces,
1: sí. no sé si tú piensas en algo más, pero...
0: No, me parece eso... Pero es, empoderar es diferente que delegar. Sí, sí, totalmente. Diferente. Totalmente, porque a veces eh, la delegación se trata solamente de organizar mejor el trabajo. Sí. Es decir, yo te doy este conjunto de tareas pa, pa, y, y a ti otro y a ti otro. Muy bien. Para que mm -hmm. lo hagamos más organizadamente. Pero empoderar se trata de desarrollo de otro. Así es. De desarrollo Así es. de otra persona.
1: Ale, este primer punto me encanta, me encanta, me encanta porque tra se trata de empoderar. A mí me encanta empoderar. Es más, mi tendencia es empoderar anticipadamente o decir, ya, esto, ya, te voy a empoderar para hacer tal cosa a la persona. No, 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 espérate, espérate. Pero me encanta poner un diez sobre la cabeza de cada persona, creer en lo mejor de ella y, y dejarla crecer, mm. correr con, con la tarea, eh, entregar eso responsabilidad, autoridad, los recursos, el apoyo. Y, y, y me encanta hacerlo. Yo creo que si hay algo que hago bien, eso sí lo hago bien. ¿De
0: dónde tú crees que vino eso en ti?
1: <risa> yo, la verdad, yo creo que que esto lo, lo, lo recibí de mi padre. Mm. Ahora, mi padre no fue un padre perfecto, tuvo su, sus muchos errores cuando, cuando yo fui niño, pero eh, lo que él hizo muy, muy bien fue creer en mí, en todo. Eh, incluso a un nivel que, que, que yo digo <ríe> un poco... O, o, un poco pasado. ¿no? Okay. Creer que yo podría hacer cualquier cosa. Ponía un 10 sobre mi, mi, mi cabeza y me empoderaba. O, o, o sea, me daba la autoridad, la responsabilidad y, y, y lo que necesitaba para hacer tal cosa y, y ya me soltaba para hacerlo y, y lo que fuera. Desde, desde chiquito, responsabilidades muy por encima de mi edad pero él creía en mí, no, no, tú, tú lo puedes hacer, y, y, pero, y me apoyaba y me ayudaba. Entonces, desde chiquito yo, yo como que agarré un, un, como un, eh, una cultura de, de creer en las personas, creer lo mejor de las personas, ver el potencial en las vidas de las personas y de dejar a las personas hacer lo que lo que fuera uh -huh, uh -huh. Y, y, y no retener o sea los que me están viendo en, en el youtube hay, hay muchas personas que que yo tengo mi taza de, de mi nueva taza <risa> de café en mis manos y, y la tengo así agarrado con las dos manos y nadie me lo va a quitar yo crecí en un ambiente distinto en, 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 en que siempre la taza se me ofrecía y lo único que yo tenía que hacer es tomarla. Y entonces ya se entregaba con todo lo, lo necesario para, eh, para, para poder cargar la taza. Ahí está. ¿no? Y, y, y eso lo aprendí de mi padre. Mi padre sigue siendo así, tiene 80 años y, y sigue con esa mentalidad. Y yo lo aprendí y eso me encanta. Yo creo que es, eh, así es como debemos ser.
0: Ahora, la buena noticia, si tú, si tú estás escuchando a Juan, es que a pesar de que quizá tu caso no hayas crecido en un ambiente así, es posible aprender a hacerlo. Aprender y eh, decidir. Así es. Decidir ser una persona que empodera a otras personas. Totalmente. La segunda característica de un ambiente en donde la gente crece, florece, se empodera, ¿verdad? Eh, es, es, es que se le da libertad a las personas. Y está conectado, está, está relacionado con lo que decías hace un momento. Juan. Sí, sí. En, en ese punto, voy,
1: voy a hablar de varias cosas, pero en ese punto yo creo que eh, eso se hace. Uno da libertad al eliminar las reglas innecesarias. Yo sé que hay alguna, alguna que otra regla que se necesita para tener un poco de orden.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero quitar la, la, la burocracia... O sea, muchas veces las personas no, no sientan esa libertad porque hay tanta regla, tanta pauta, tanta... Aquí política. Está, política. Eh, esto no es, los que me están viendo, ese es un libro de John Maxwell, pero vamos a suponer que no es. Vamos a decir que eso es un manual de... de eh, procedimientos. De, exactamente. Aquí te voy a entregar tu manual de procedimientos de 227 páginas. Aquí está. Y uno lo recibe y dice... Nah, Aquí, aquí no, hay, no, no hay libertad. Ahora, Ale, en nuestros tiempos, muy importante es entender que más y más personas quieren libertad. Mm. Quieren ser empoderados para hacer tu trabajo, su trabajo, pero quieren poder hacerlo a su manera. De acuerdo. Y yo vengo de una generación que no es así. Yo vengo de una generación que dice, el reloj, yo me acuerdo, el primer reloj, el checador, reloj checador que yo compré. <risa> Lo colgué en, el, en la pared. Dice, aquí tú llegas a tal hora y te vas a tal hora.
0: Creo y, que muchas empresas de reloj checadores ¿sí? terminaron de quebrar el año pasado en la
1: pandemia. <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. Eh, pero, pero uno, uno eh, <risa> autoengañándose, <risa> cree que si una persona está de 9 a 5, está trabajando, ¿verdad? Uh -huh. y, nos, y sabemos que no es así. Pero... Esas son, son cosas que están cambiando, cambiando. Entonces, dar libertad a las personas es, es creer en las personas y luego confiar en las personas, entregarles la tarea y, y, y luego pues que haya rendición de cuentas, obviamente. No es como que haces lo que quieras y no tienes que rendir. No, no, no. Hay todas esas cosas, pero hay que, hay que darles libertad. Así es, es. así es. Como es, está muy de moda las posturas hoy día. Y las posturas para mí separan a las personas. Es que aquí esto es lo que hace mal. Y si tú no, está, no calzas exactamente como que estás fuera, como que ya se reduce tu libertad. Entonces, yo, yo siempre diría que hay que animar a tus colaboradores a, a pensar por sí mismos. Eh, está bien tener... Idea. Hay libertad. Estamos hablando de dar libertad. Hay libertad de, eh, de pensamientos. Puedes pensar diferente que yo y está bien. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Libertad. Eh, dar la libertad de intentar cosas a su manera. No tienes que hacer todo a mi manera. Ya yo te empodero, yo te entrego. Hay libertad. Puedes tomar lo que yo hago y mejorarlo, ajustarlo, lo que hay que hacer, hay que simplemente hacerlo. Es así. Y, y, um, y esa libertad también se da en, en un ambiente donde personas pueden compartir no solamente sus pensamientos, pero sus ideas.
0: Sí. Hoy, hoy te escucho, Juan, y pienso que se habla muchísimo. Y hay organizaciones que certifican precisamente a, a lugares como, como Great Place to Work uh -huh. eh, y... Y se habla muchísimo de engagement, o sea, que la gente está enganchada. Y yo creo que, que contrario a lo que decías hace un momento, de que venimos de históricamente ser organizaciones muy, muy, muy controladoras, o al menos así se sentía. Decimos oh. estructuradas. Sí. Pero, pero controladoras es más sí, sí, atinado. Sí, sí, sí. Eh, es que estoy en el podcast de Juan Berrique, entonces estoy hablando con Juan Berrique. Pero, pero la gente quiere eh, ser parte y se engancha mucho más hoy en organizaciones en donde siente esa libertad de la que hablabas hace sí, un momento. Sí. Muy bien. La tercer, tercera característica de un ambiente eh, eh, que, que eleva potencia al el crecimiento es estimula la colaboración. Y la colaboración eh, pues promueve o, o da como resultado pues la creatividad y la innovación. O sea, no... Un, un ambiente en donde la gente está, está aislada, aunque esté, tra, aunque esté trabajando en el mismo lugar, eh, es un ambiente en donde seguramente va a haber menos creatividad y menos sí. dimensión porque no hay interacción de ideas. Sí, sí. Entonces, Ale, la única
1: forma que yo sé lograr la verdadera colaboración en, en, en un grupo de personas es a través de fomentar una cultura de confianza. Nosotros podemos animar a la gente a participar juntos, a, 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 a trabajar juntos y que haya armonía y que haya unidad y animarles la, la colaboración, la cooperación. Podemos, mira, hay muchas porristas, uh -huh, uh -huh. pero la forma de lograrlo es trabajando en otra cosa. Esa cosa se llama la confianza. Crear un ambiente en donde, en donde hay confianza entre los miembros del equipo. John Maxwell eh, tiene una, una ley que habla de eso, en mm. las 21 leyes irrefutables, creo que 21 leyes. 21 leyes, sí. sí. Eh, la ley del terreno firme, la ley del terreno firme, nos habla de la confianza como, como ingrediente indispensable para crecer en relación, cooperación, el trabajo en equipo. Y, por supuesto, lo que mencionaste, creatividad, innovación, todo es el resultado de estar en un ambiente donde hay
0: confianza mutua. Tenemos, yo creo que tenemos que hacer alguna serie por allí eh, nuevamente de confianza, Juan. Sí, hemos hecho, pero, sí, pero, sí. pero es, es
1: tan fundamental, tan fundamental. Sí. Hay personas trabajando en tantas cosas, tratando de lograr que su equipo funcione, que no sea disfuncional uh -huh. y, que, y, 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 y que logren grandes cosas y se les olvida de, de echar los cimientos. Y eso tiene que ver con la confianza. Por sí. ejemplo, eh, acabamos de, de, de hablar en punto dos, dar eh, da, da libertad a las personas. ¿Cómo vas a dar libertad a las personas? Pues obviamente quitando las reglas innecesarias y burocracia y todo eso. Pero vas a crear un lugar donde hay libertad cuando tú creas un lugar donde hay confianza. Si yo estoy en un lugar donde siento confianza, puedo hablar cualquier cosa. No tengo que siempre estar pensando qué está pensando de mí. ¿Cómo? Eh, hay, hay libertad. Y, y, y todo está basado sobre confianza. Las buenas ideas no se sacan en un ambiente de amenaza. De acuerdo. O sea, si... Yo, si yo tengo una idea, que yo creo que es una muy buena idea, pero yo estoy en un ambiente donde se matan las ideas, eh, no, yo no voy a sacar mi idea. Y entonces perdiste de innovación, de, de creatividad, etc. Es, es, eh, tiene que haber confianza y, 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 y por eso yo creo que, es por eso que siempre se dice que el lugar más rico del planeta Tierra es el, es el cementerio. ¿Por <risa> qué? <risa> porque porque ahí, ahí murieron, ahí están sepultados miles de sueños y, y millones de sueños y ideas buenas y eh, amor y pasión y que personas no hallaron un ambiente donde sacarlo.
0: Ese ambiente... Se llama un ambiente de confianza. Así es. Y, y <ríe> miren, eh, eh, todo, todos sabemos cómo se siente la confianza. O sea, aunque no puedas definirla, <ríe> quizá es, sabemos. Es, es cuando sabes que el otro cree lo mejor de ti, que está para apoyarte y que no está sospechando uh -huh. de tus malas intenciones uh -huh. o viceversa, tú no estás creyendo que, que él tiene un plan en tu contra. Eh, es, es, es esos ambientes eh, eh, de confianza es donde florece pues, la colaboración, tal como tú dices, Juan. sí muy bien eh, eh, siguiente característica de un ambiente y creo que es algo en algún sentido un contrapeso con con, con... O el antídoto para el temor que se puede despertar para un líder, Juan, no sé si coincides conmigo, en el eh, cuando te escucha a ti hablar de confianza y él, y él probablemente o ella está pensando, sí, pero si yo confío demasiado la gente, van a abusar de mí, van a abusar sí, de, sí. De, de la organización. Uh -huh. Bueno, aquí está un, un contrapeso, precisamente. Es la cuarta característica de un ambiente en donde se desarrolla el potencial de la gente. Es dar la bienvenida a la rendición de cuentas. Eso. Dar la bienvenida a la rendición de cuentas. Eso es libertad para actuar, sin rendición de cuentas promueve el caos que tememos. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, eh, rendir cuentas, a mí me encanta pensar que, que en un ambiente de rendición de cuentas no estamos hablando de jerarquía solamente, sino mirarnos a los ojos un colega a otro, un superior a un subordinado y decir, estoy observando esto en ti. Y me pregunto qué está pasando. O me preocupa. O no creo que sea lo que estamos persiguiendo. O no lo entiendo.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y, y crear esos espacios es
1: sumamente importante en un equipo. Obviamente, pensamos en rendición de cuentas. Pensamos en entregar reportes de números y de, de desempeño, etcétera. Pero todo es parte de, esa, de, uh -huh. de ese principio y ese gran eh, acto tan valioso de rendir cuentas. Así es. En el episodio pasado, Ale, hablamos de eso y, y dimos nuestra palabra de, de hablar de rendición de cuentas. Entonces, yo, yo yo, igual, yo creo que tú lo haces mejor que yo. Te voy a dejar hablar un poco más, pero, pero esto es lo que yo, yo veo. Personas que rinden cuentas producen mejores resultados. Es, eso es sin duda. Ahora, yo confío mucho en las personas eh, pero he aprendido que la rendición de cuentas es bueno y muy saludable eso es lo que me capturó yo dije no eso es eso es muy saludable porque en, en un momento de mi liderazgo yo como que yo tenía una mentalidad de que si te pido rendir eh, cuentas no estoy confiando en ti y, y he aprendido que van juntos uh -huh. confío en ti y por eso te puedo claro. eh, pedir que rindas cuentas. Eh, y, y, y eso es algo muy padre, muy, muy padre. Entre más he crecido en esa área y entre más me he sometido a ambientes donde yo tengo que rendir cuentas, ya estoy aprendiendo lo que, como eso me beneficia. Cuando yo sé que tengo que rendir cuentas, estoy muy consciente de, de, de bastantes cosas. Un, un timeline, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo es el deadline? ¿Cuándo, tengo, ¿cuándo es el, el momento uh -huh. de entrega? ¿Cuáles son mis, mis, mis benchmarks? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son mis números? ¿Qué tengo que lograr? Y entonces, tengo metas claras, definidas. Eh, Luego, ¿a quién voy a rendir cuentas? Y bueno, hay una ¿y cuánto dinero tengo para gastar? Y, 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 y hay un límite de recursos y, uh -huh, uh -huh. Y, 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 y no puedo rebasar ese presupuesto. Y, y, tanta orden y tanta cosa buena. Ahora yo he aprendido que también es bueno que yo, siendo líder, eh, Pida de, de, de mi gente la rendición de cuentas.
0: Sí, sí, yo, yo como tú creo que no se trata solo de métricas, o sea, de, 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 de números, de, sino incluso de actitudes. Uh -huh. eh, porque imagínate que yo tenga una actitud, yo sea parte de un equipo y tenga una actitud, yo no lidera el equipo, sea parte, tengo una actitud que está ofendiendo, perjudicando o, o, o como, como abonando un ambiente tóxico, ¿verdad? Y, y mi líder nunca me diga nada. Uh -huh entonces eso comunica algo al equipo finalmente, el equipo, bueno, probablemente eso es un punto de ceguera mío, yo no me doy cuenta, pero está afectando a otros, pero la, el problema con eso para el líder y para el equipo en general es que los otros miembros del equipo empiezan a rascarse la cabeza en algún momento y pensando, a ver, el líder, este líder no se da cuenta de lo que está pasando <risa> exactamente. Entonces, exactamente, todo el mundo sale perdiendo, eh, o, o yo no estoy alcanzando los resultados y, nos, y no rindo cuentas, entonces, eh, se, todos queremos, soñamos con ser parte y crear organizaciones de alto desempeño. Uh -huh. Cuando yo no rindo cuenta por eh, alcanzar o no alcanzar los números o las metas, entonces eh, igual se transmite un, un mensaje de, bueno, pues aquí no pasa nada si yo no alcanzo los números. Uh
1: -huh. sí.
0: eh, entonces, ¿para qué me esfuerzo si igual me van a pagar lo que, lo que me, me pagan? Wow. Entonces... Eh, yo, yo he aprendido a hacer esto. Cada vez que una, una persona, a un equipo que yo lidero, eh, eh, en, en las primeras de cambio yo les dejo saber, mira, eh, 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 explicarle un poco la cultura, es, la vas a ir absorbiendo. Y, y eso va a significar que en el, en, en, a lo largo del camino, durante todo este camino, yo voy a tener conversaciones difíciles contigo. Uh -huh. Eh, porque, y, y quiero, quiero hacerlo de una vez que sepas, pero, pero quiero que entiendas por qué. Porque yo estoy comprometido con tu crecimiento. Entonces, si, si, yo no, si tú me importas realmente, entonces yo voy a mirarte a los ojos y te voy a decir: esto está fuera de control en tu vida, o esto nos está perjudicando, o no entiendo por qué está pasando esto. Ahora, sí si, porque si no me importas, entonces no te digo nada. Correcto. Eh, y, y, y eso se conecta con lo de la confianza que decías, porque es muy difícil re exigir rendición de cuentas. Eh, o crear un ambiente de rendición de cuentas si no hay confianza. ¿Por, por, ¿Por qué? Porque lo que hay entonces en el otro, el que rinde cuentas, cuando es como, como, como confrontado, cuestionado, uh -huh. es, ah, pero es que tienen algo contra mí. Sí. Entonces, duda de los motivos de quien está pidiendo <risa> rendir cuentas. Entonces, no. Sí, hay todo un, un proceso ahí. <risa> un proceso psicológico, pero, pero, emocional. Pero,
1: pero también, Ale, es... Este, la cantidad de personas en el mundo hoy día que desean rendir cuentas a alguien. Pensamos, ahora sí me fui, <ríe> pero pensamos en la cantidad de, de, de adolescentes que quisiera que sus padres les hiciera rendir cuentas. O sea, saben que están extraviándose por ahí con ciertas cosas, ciertos, ciertas relaciones, y, y no hay... Y, y no hay ningún límite, ninguna frontera. No hay nadie que dice, a ver, hijo, ven para acá. Hablamos de algo. Sí. Y, este, y, y, y la juventud nos dice que lo deseen Y, y entonces la falta de, de un amor genuino que, que me, me impulsa a decir, me preocupas y yo quiero actuar sobre eso. Es impresionante. Yo en este momento estoy... Eh, yo recluté una persona para liderar una, eh, en un lugar una iniciativa que estoy eh, liderando yo. Y esa persona tenemos, yo, tú sabes quién es, y, y no voy a usar nombres. <risa> <risa> Probablemente vas a poder adivinar. Es una persona que tiene ciertas eh, maneras de hacer cosas que obviamente no, que, que no son maneras de, de alto nivel de liderazgo. Y tenemos mucho tiempo de conocerlo, pero nunca había, había yo trabajado directo con él. Y entonces, ahora que trabajo directo con él, claro, eh, va a tener que rendir cuentas por esas formas de hacer las cosas. Entonces, yo, yo, tengo, eh, yo he tenido que tener varias conversaciones con, con él. Lo que más me sorprende es que él tiene la misma cantidad de años en, en, en el liderazgo Incluso en la vida, que yo le llevo yo unos meses. Y él me dice, Juan, gracias, gracias, gracias. No. Nunca nadie jamás me ha dicho eso. Y yo pienso... Eh, eh, ha habido a veces que le digo, voy, voy, no, voy a usar el nombre Pedro. Voy a decir, Pedro, a ver, dime la verdad. Nunca alguien te ha dicho eso, pero es tan obvio. No, no. Me dice, nunca me lo han dicho. Y yo digo, ay, Dios mío. Y es estar en ambientes donde no,
0: no hay rendición de cuentas. De acuerdo. Y eso nos lleva otra vez al, al tema. Es, es un ambiente. Hey. Es un ambiente. Eh, los ambientes que eh, promueven el crecimiento, es, 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 eso es lo que pasa. Eso nos lleva las últimas dos características, Juan. Eh, un ambiente que promueve ¿verdad? el crecimiento es un ambiente en donde se promueve servirse uno a otro. Hey. Y, 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 y yo quiero darte la palabra en, en esto porque... Bueno, porque es tu podcast, ¿verdad? pero <risa> Porque tienes que. Pero pero eh, es porque, Juan, tú y Carla eh, han dedicado su vida al servicio. Entonces, <risa> tienes autoridad moral para hablar
1: de esto. Sí, a mí me encanta. Yo, yo creo que el liderazgo es, parte de la definición del liderazgo, es servir a otros. Y, y sí, y entonces. Y si en tu mente no es así, necesitas cambiar tu definición de liderazgo. Y, y a mí me encanta el poder servir a otros. Cuando yo llegué a la, a la conclusión, que el verdadero liderazgo tiene que ver con servir a otros y ayudar a otros a lograr su máximo potencial, ayudar a otros a lograr sus sueños, ayudar a otros a estar en el lugar donde, donde mejor eh, dan, a, ayudar a otros a, a superar sus, eh, sus situaciones, a, servir a otros es, es algo que, que te llena tanto. Y, 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 y es algo que uno puede aprender, ¿sabes, Ale? Yo, yo creo que yo me casé con una mujer que tiene un nivel de servicio hacia otros, pero muchísimo más que yo. Yo no vengo de una familia así. Eh, vengo de una familia donde uno tenía que pelear por sus derechos y, sí. <risa> y servirse a sí mismo. <risa> y yo me casé con una mujer eh, que fue parte de mi, mi desarrollo en eso, pero yo, yo lo aprendí y yo me enamoré del, del acto de poder servir a otra persona y llegar a, eh, llega a ser parte de, de quien uno es. Y, yo, y, y, puede, y, y eso debe de llegar a ser parte de nuestra cultura como persona. Y, y todo líder debe tener parte de servicio a otros como su ADN. Nosotros eh, pensamos, y la gran mayoría de nuestros oyentes eh, Saben algo de la cadena de restaurante de Chick-fil-A. Eh, si tú has viajado a Estados Unidos, tú has escuchado de ese, de ese restaurante de comida rápida que tiene una cultura impresionante de servir a las personas y, eh, y esa cultura viene del liderazgo. Mm. De, yo, yo conozco el, bueno, nunca conocí el fundador pero ya sus hijos los he conocido, sus nietos los he conocido, personas en, en altas posiciones en, 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 en la empresa. Yo tengo un amigo que se llama Mark Miller, y Mark es, es el vicepresidente de Desarrollo y Liderazgo de, de Chick-fil-A. Es un, es un comunicador buenísimo y es un amigo. Y un día le invité a un, a, a, a un evento que hice, había como... 500, 600 personas en un auditorio sentados en mesas. Y como él compartió, les servimos Chick-fil-A. Entonces, todos con su caja de Chick-fil-A, con sus sandwich de Chick-fil-A, con sus papitas y qué sé yo, y esto y lo otro. Estamos sentados en, en, en la mesa compartiendo el, en la comida, el, el almuerzo. Y Mark se levanta. Y lo veo, yo pensé que iba a pasar de mesa en mesa y saludar a la gente. Comienza a pasar de mesa en mesa a recoger el, toda la basura, todo lo que quedaba. Y, 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 y yo dije, no, pero es mi invitado. ¿Qué está haciendo? Entonces yo voy con Mark y le digo, oye, Mark, pero qué? me dice, no, eso, eso es lo que, eso, ¿quién soy yo? Eso es lo que hacemos. Servimos a la gente. Y, y, y eso, es, eso es un ejemplo de cómo uno puede aprender algo, eh, apropiarse de algo que quiere y luego formarse en ello y que ese algo llegue a ser parte de mm. su ser. Servir a otros. Así
0: es. Sexta característica y última, recompensa un ambiente que empodera a otros, recompensa la producción. Lo que se celebra, se
1: repite. Sí, Ale, hay muchas formas de recompensar a las personas. La clave está en hacerlo. <risa> Muchos hablamos de, de la recompensa y esto, lo otro, y, y, y lo que se celebra se repite. Sí, pero lo estás haciendo. Y, y, y pensamos en, en el reconocer a otras personas, pensamos en agradecer a otras personas, pensamos en dinero, qué bonos, qué aumento de, de salario, regalos, celebrar a personas públicamente, pero todo 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 llega otra vez a, 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 a hacerlo, hacerlo. Cuando recompensas la producción eh, de alguien, o sea, su gran desempeño, no solamente premias una persona, eh, todos reciben ese mensaje de que eso es algo importante, el desempeño es algo importante, y, 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 y lo ven, y, 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 y ya todo el mundo dice, ah, eso es importante aquí, y eso se celebra aquí, eso se premia aquí. Entonces, hay que hacerlo, y hay que hacerlo públicamente, pero importante es, hay que hacerlo. Yo en este momento estoy trabajando en, co, eh, con una empresa que tiene una moral muy, muy, muy baja. Y la razón es que no ha habido nada de recompensa. Y las personas, yo entrevistando a las personas, dicen, no, no es un asunto de dinero, Juan. No, No es que pedimos más dinero pero personas voluntarias, personas sacrificando, y ni las gracias, ni, ni celebrar los logros, o sea, alcanzando grandes, grandes logros, y nadie dice nada. Entonces, eh, eh, hay que recompensar, y no siempre es dinero, dinero puede ser parte, pero recompensar la producción, lo que la gente genera, lo que la gente hace, y eso va, 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 va a aumentar la moral, y también eso va a producir una cultura de gran desempeño.
0: Ahí está, amigos. Seis características de un ambiente que empodera a otros. Las repasamos. Acoge el potencial de las personas. Da libertad a las personas. Estimula la colaboración. Da la bienvenida a la rendición de cuentas. Promueve el servicio unos a otros. Y recompensa la producción. Muy bien. Queremos cerrar este episodio eh, anticipando ah, yeah, que yeah, yeah. Eh, el, el próximo va a estar muy bueno, pero al principio dijimos, de hecho, desde la semana pasada, anticipamos que a partir de hoy, eh, 13 de noviembre, eh, entregaríamos eh, un libro eh, aleatoriamente y es el libro que tengo en mi mano. El, es, es, es uno de los últimos libros del doctor John Maxwell y va a estar dedicado, autografiado por Juan Beriken. Y ya tenemos al ganador de, esta prime, de este primer <risa> sorteo. <risa> Y el ganador, ahí tenemos quere, quere, quere. su usuario. Su usuario eh, en, en su correo electrónico es así, se escribe así, voy a, voy a, voy a leerlo, ericuacito, ericuacito. ¿Qué? <ríe> Eh, yo, yo te quiero conocer se, seguro ese no es tu nombre <risa> eh, eh, este, bueno no sé, no sé <risa> probablemente no lo sé es un nombre artístico mira si es así será venezolano no. porque los venezolanos <risa> tienen los
1: nombres más locos
0: <risa> no es, es usuario de correo electrónico de hecho ya te acabamos de escribir un correo electrónico por favor revisa tu correo y eh, en todo caso envíanos una una respuesta eh, a través del whatsapp eh, eh, del podcast de liderazgo para entonces es ponernos de acuerdo y hacerte llegar el libro allí dedicado por Excelente. Juan. La próxima semana vamos a entregar otro libro más, así que comparte eh, el, el episodio y el canal en general de podcast. Eh, suscríbete si no lo has hecho para que puedas participar en estos giveaways que estamos dando en estas semanas, Ay, últimas bueno. semanas muy del bueno. año. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el estudio el podcast del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. En una semana regresamos. Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen. Si este contenido te pareció útil y relevante, envíaselo a tus amigos, compañeros de trabajo y hasta a tu jefe. Y por supuesto, déjanos un like y comentarios en cualquiera de las plataformas en donde nos escuches. iTunes, Google Podcast o Spotify. Juntos seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.